0: Vamos a saludar a Rafael García Costales, es observador de aves, pajarero, el término ya lo ha aceptado la Real Academia Española. Rafael,
1: buenos días. Hola, buenos días, Jesús.
0: A ver, explíquenos eh, este pájaro que ha aparecido en el espigón de Huelva, eh, que, que ha servido de atracción para muchos aficionados, ornitólogos de todo el país, incluso de fuera de España. ¿Qué es el mérgulo, un mérgulo antiguo?
1: Eh, bueno, el, el mérgulo antiguo eh, es, un, es un ave de, que vive por la zona del Pacífico Norte, y entonces, pues, es, de, es una ave desconocida en estas latitudes, en esta zona. Entonces, eh, al un, es un ave que es eh, considerada rareza porque no se ve en esta, en esta zona. Y uh -huh. pudiera ser otra especie diferente de otro país, el, la que pudiera ocasionar el mismo revuelo que ha ocasionado esta, este, esta especie. O sea, llámese mérgulo o llámese otra, otro, otro ave. Eh, y... La cosa es que ha coincidido que, ha, que es un mérgulo. Sí. Entonces, pues, todas las vistas han ido para allá. Eh, salieron las alarmas y, pues, eh, congregó a muchos ornitólogos y, a, y aficionados a las aves y muchos que están todavía en proceso de ir a verlo.
0: Porque eh, todavía está por ahí el pájaro.
1: Eh, en principio, ayer se vio lo que pasa es que, claro, esto es... El, el, el boom salió el día 23 de mayo, cuando se lo localiza, eh, se confirma su presencia después de discutir la especie pero daba igual la especie porque ya se, se, se sabía que era una especie que no era de aquí. Entonces ya se habían puesto los ojos ya enfilados a, a ir a, a verlo para aquellos aficionados más deseosos de ver especies nuevas. Bueno, pero eh, ¿cómo llega,
0: Rafael, sí. cómo llega la noticia? ¿Usted dónde reside?
1: Yo resido en Cádiz, en el puerto de Santa en María. En
0: Cádiz, en no, el puerto de Santa María. Pero es de Córdoba, ¿no? Me han dicho... No, no, yo soy de, de Cádiz. De Cádiz, vale. De Cádiz. Eh, ¿cómo, bueno, le, ¿Cómo le llega a usted? ¿Cómo se extiende esta noticia de que ha aparecido un ave eh, inhabitual, eh, bueno, imposible por estas latitudes?
1: Eso, eh, la cosa es que nosotros los, los aficionados a, a las aves, ornitólogos, pajareros, eh, tenemos eh, grupos de WhatsApp, eh, redes sociales, eh, Twitter, Instagram, entonces... Eh, alguien eh, ve esa noticia de, que un, de un, que un aficionado ornitólogo holandés, Roland Becker, sube a, la red, a las redes un pájaro que no conoce, que es que lo vio en, la, en el dique de, de Juan Carlos I en Huelva. Entonces ya eh, se va confirmando: mira, que este, está saliendo este bicho, que es este pájaro. ...y ya eh, eso fue por la tarde del miércoles... ...entonces ya el mismo jueves por la mañana... ...gente ya mmm, al, a, a, al loro, al y ...como se dice por aquí... ...pues a primera hora de la mañana del jueves... ya estar, ...estuvieron por ir buscándolo... ...tardaron en encontrarlo... Eh, ...después de un pateo arriba y abajo por el dique... ...y dieron con él... ...y al relocalizarlo pues entonces ya... ...eso fue el remate... ...ya está ahí, es seguro... ...es una, es una observación segura, una cita y ya se empezaron las redes a, a calentarse, y ya ese primer día ya aparecieron por allí casi 27 eh, personas.
0: Pero me dicen, Rafael, que usted ha contabilizado las personas que han venido, hablamos de personas expertas o aficionadas del mundo de la ornitología, que han venido en busca de este pájaro o ave.
1: Sí, bueno, eh, es, otra, eh, me salió eh, esa sensación de, de conocer, aparte de ese, de ese pájaro que ha venido aquí, Ahora, ¿cuántas personas van a ver ese pájaro? Entonces, pues eh, los observadores pues utilizan plataformas. Sí. Eh, antes se utilizaba un cuaderno de campo donde uno apuntaba sus especies que iba viendo, pero ahora, hay, eh, gracias a plataformas que han ido divulgando eh, por las redes sociales, pues van apuntando su, sus especies vistas eh, como si fuese un cuaderno de campo. Y eso se puede observar en tiempo real eh, en la red. Entonces, pues yo, aprovechando esa coyuntura, pues son varias plataformas, Iber, Observation, eh, Resborverse. Okay, eh, fui contabilizando las primeras observaciones, de, observ de porque a lo mejor un observador la puede ver varias veces, pero yo eh, apuntaba solo el primer observador. Sí. Y entonces, poco a poco, cada día, pues iba apuntando mmm, quiénes lo iba viendo. Y últimamente incluso me puse a, a, a intentar saber la procedencia de cada observador. Entonces, Ajá. si te puedo dar la relación más o menos por de lo que he estado en resumen, mira, de, por países eh, han sido hasta eh, eh, 13 eh, países eh, los que se han congregado hoy, o sea, personas de, por ejemplo, de España, la que más, son 210 observadores de, de, del país vecino de Portugal, 27, y luego ya Reino Unido, 7, de Dinamarca, Francia y Polonia, 3 observadores cada uno de cada país, Países Bajos, 2, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia y Rumanía, un observador de cada país.
0: De hecho, o sea, que... Rafael, creo que la pasión por, por la visión de este de este mérgulo es tal que uno de los observadores se tiró al agua porque este mérgulo se había quedado atrapado en un sedal y lo tuvo que, que desenredar, ¿no es así?
1: Correcto. Damos las gracias, todos los observadores, estamos dando las gracias eh, a Jorge García Cuevas. Esta persona eh, no dudó ...en tirarse al agua cuando estaban observando el, al siguiente día de la observación de... ...o sea, el, el pájaro se ve el miércoles y el, y el jueves fueron a verlo eh, 27 personas mínimo... ...y ya era por la tarde cuando vieron que el ave se había enganchado en un sedal de pesca... ...de una caña de pescar, entonces mmm, sin pensarlo no dudaron... Eh, ...bueno, esta persona no dudó en tirarse al agua e ir a su rescate... Le dijeron al pescador de que no fuese a recoger el sedal uh -huh. para evitar males mayores. Y sin hacer pie fue nadando y gracias a que él tiene también conocimientos de, de, de poder extraer aves en, 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 en pruebas de anillamiento que caen la, las aves en las redes, entonces hay que tener cierta precisión para poder desenredar a las aves. Él tenía esa, ese, esa capacidad, lo desenredó, lo desenredó y lo pudo liberar. Eh, salió volando un poquito ranqueante eh, por el estrés pero perfectamente
0: Rafael, lo curioso es que este ejemplar, el mérgulo antiguo pues es un ejemplar normal en Alaska, en la zona oeste de California pero claro, la pregunta es cómo aparece en Huelva un ejemplar de esta especie ¿tiene que ver algo con el deshielo del Ártico o hay otras causas meteorológicas que, que barajáis para explicar esta presencia de este árbol, este pájaro en Huelva?
1: Sí, mira, eh, de eso se estuvo hablando en un programa que se hace también eh, en la red, eh, que por cierto ha, ha finalizado la semana pas pasada, era Subalpine Life, y en este programa Guillermo Rodríguez, también una, un experto ornitólogo, eh, fue barajando varias posibilidades. Entre ellas fue eh, habló del, des del, del deshielo en el Ártico y hubiera dejado pasillos en el norte de Rusia o incluso de Norteamérica y pudieran facilitar el vuelo de estas aves que no vuelan por encima del hielo, sino a través del mar. Uh -huh. eh, lo que pasa es que se, eh, hay una opción mmm, que puede ser más que se puede barajar con más probabilidad, es de que los vientos de… de o sea, en la costa del Pacífico eh, Oeste de, americana, pues los vientos de otoño pues arrastran a las aves al interior de, la, de del estado america, de, del país americano incluso llegando a los lagos interiores en el periodo de otoño. Pero luego ya incluso si los temporales eh, arrecen más, pueden llegar a, las, a la costa esteamericana, a la zona de eh, atlántica. Y de ahí pues el, el pájaro es rareza, en esa zona el pájaro es rareza. O sea, que ya, incluso aquí ya se trata de una mega rareza, estamos hablando. Uh -huh. y, y puede ser eh, que estos vientos últimos que hubo en, en, el, en el norte de, del hemisferio, con fuertes vientos, ya no sé si recordamos en, en el norte de Galicia, eso con muchas rachas fuertes de viento de 100 y 150 kilómetros por hora, pues pudo haber atraído ciertas aves. Sí. Este pájaro está asociado a unas alcas, sí que son otros ácidos de mayor tamaño y pudo haber sido arrastrado también con junto con este mergul sí. y, y eh, ¿qué, qué posibilidades, aquí, como eh, llegan otras especies Rafael ¿Y qué
0: posibilidades tiene ese pájaro de sobrevivir aquí?
1: Bueno, aquí por lo, está sobreviviendo bien. De hecho, eh, salió bien del de, de incidente que tuvo con el, el Mercedes, porque sí. luego se vio posteriormente, vuela bien, bucea bien, se alimenta perfectamente. Entonces, ¿Sí? las posibilidades de, de que siga aquí mmm, eh, son remotas, pues esto, esto no es su área y es un ave adulta. Lo que no sabemos, a lo mejor, si es un ave ya que puede seguir reproduciéndose o no. ¿Sí? Hay aves que, que vienen aquí que crían en el norte de Europa pero ya no son reproductoras y se mantienen aquí eh, por mm. no hacer ese gasto energético de subir al norte.
0: Eh, este, eh, este ave, eh, sí.
1: te comento, en Inglaterra se vio durante tres años consecutivos fuera de su área de, de, de distribución eh, acercándose a una colonia de Alcas en la, en, en la isla de Lundi, en el canal de Bristol eh, de Inglaterra, durante tres años, y no fue hacia las costas del sí. de Pacífico, bueno, eh, o sea, no sabemos cómo, cómo van a ¿cómo?
0: actuar. Bueno, Rafael García Costales, ya ven ustedes lo que sabe, observador de AVE, ornitólogo, gracias por estar con nosotros, eh, un saludo y buenos días.
1: Gracias.